0: Og velkommen indenfor til Fjertoget. Den store genåbningsdag i Danmark.
1: Da, 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 da. Jeg starter lige med en øh, fise, fise lyd. Ja, ja. Fordi, at jeg lige kom til det er at... okay. Det er fint, du har for din mikrofon.
0: Hvis jeg lige må have lov til at introducere os så. Værsgo. Er det med formand, Simon Brix Frederiksen? Frederiksen. Du har allerede
1: været ude og få den første.
0: <laughs> yes, det har jeg så ikke. Men øhm, der er gang den i dag. Og jeg kan bare sige, hvis man skal testes i dag, gå et andet sted ind og gøre det i morgen. Der er kø, ja. vildt mange steder. Fordi vi skal ud og have øl, vin og drinks og mad. Det skal vi. Ikke en åbning.
1: Jeg har været genial, hmm? fordi at øh, min venstre store tog, den har en øh, farve, der øh, mest af alt er sådan en blanding af øh, mørkeblå og øh, lyslilla, fordi jeg simpelthen har ødelagt den. Så jeg skal til lægen på fredag. Der, hos min egen privatlæge, der kan man nu få en test Nå. Så jeg snor to fluer med et smæk, så kan jeg lige så godt lige forsikre mig til weekenden. Er det ikke godt tænkt? Nu er jeg er der, altså. Jo, jeg var ja, glad for
0: at, er. at høre både om din uh, to og så den der læge. Så det er, uh, det er måden at gøre det på. Hak dig selv hårdt over togen, så du skal til læge, så kan du blive testet hurtigere måske. Nej, det er pjat. Men der er meget kø. Det er der. Rundt omkring. Uh, Simon, vi er simpelthen... Uh, vi er travlt. Ja, vi skal der er også, uh, Vi har masser af ting på programmet i dag. Gode og historier og vi faktisk, af kø. Ja, vi er ikke tid til at stå og snakke med os, Så lad os bare sige velkommen indenfor til. Onsdagens udgave af Firtoget.
1: Og du har jo allerede taget lidt fat på den her genåbningsdag. Det er en historisk dag, og fra i dag skal det nok blive godt igen. Vi skriver den 21. april, og det er farver nye gamle verden igen. For selvfølgelig skal vi også her i Firtoget markere af bare beværtninger og bæverdinger, og selvfølgelig også en hules masse andet. Desværre sender vi jo ikke om øh, morgen, men til de morgenfriske, så var der allerede fra klokken 7. 50 personer i kø til Ølbaren Åben Aarhus, hvor indehaver Philip Hulgaard han havde croissanter og ølhænerne klar. Velkommen til dig, Philip. Ja, hej. Hej med jer. Du havde købt for få croissanter. at du øh, nærhedsbar som det, eller var det dårlig planlægning?
2: <laughs> det overgik vores vildt, kan jeg vil sige, der vil, der ville komme så mange mennesker i kl. 20 om morgenen. Det var jo lidt, lidt et gimmick, men, øh, men var det fedt at se, at folk har lyst til at stå ud af sengen og få en croissant og en morgenvej. Så, ja. Yeah.
0: <laughs> en groçanger og en er simpelthen.
2: Det var bare sættet, eller hvad? <laughs> lige, lige præcis, lige præcis. Det var det, man kunne To go to stay.
1: Hvordan har stemningen været sådan i løbet af dagen, Philip?
2: Jamen, den har, den har været rigtig god. Æm, det, det er tydeligt at mærke, at, at folk har humret for, for at komme ud. Og, um, folk går rundt om hjørnet og kigger ned og kan se, at det der sidder mennesker på varen. Og så kan du se et, altså, et smil vokset på munden eller på hovedet af dem. for det er jo... Det, ja, der har generelt været rigtig god stemme, og, og vi sidder stadig hernede og, og får et prøve. Så jeg er heller ikke helt idrolig mere.
0: <laughs> det det øh, synes jeg da simpelthen bare er festligt her i en øh, onsdag eftermiddag. Philip, øh, hvordan har det været med sådan en lavpraktik? Altså har, I, har, I kunne, øh, har det kunne fungere gnidningsfrit?
2: Ja, både og. Altså, der har ligget rigtig meget forberedelse fra, fra vores side for til fungere ja, specielt med det der bordreservation. Nu er vi jo en bar, det er ret atypisk, at man reserverer bord på, på en bar som vores, så, så vi bruger weekenden på at få sådan et, et online booking system op at stå, og, hvor folk reserverer bord. Men en ting er jo systemet, men anden ting er også, at alle medarbejdere skal sætte ind i det, og vi skal tage imod mit barn til og tjekke at Det har været, det er et hyre, det er et værre hyr, og jeg forstår ikke, hvad det skal til for. Altså, hvis folk er negative har en negativ test, så er ikke jo ikke negativ, hvis de har en negativ test, Jamen, så, så burde der jo ikke være så mange regler indenfor. Så skulle det komme være på det tilfælde, hvor der er en, en, en falsk negativ. Så jeg synes, man går lidt med livrem og seler. Det skal vi selvfølgelig også, men man skal også huske på, at vi er også mennesker, der er også en grænse på, hvor meget vi kan klare, øh, når vi sover i sådan en indbar.
1: Har I måtte afvise nogen i dag, Philip?
2: Øh, nej, vi har bedt folk om at gå udenfor. Det skal vi jo. De skal have den med mm. 30-årers bestilling. Så folk kommer ind og tror, at de kunne få et bord, og så har vi bedt dem om at sætte sig ud vinduet og drikke en øl indtil de komme ind. Så overholder vi jo alle så ikke, ikke afvist sådan, men rådgivet folk om, hvordan vi følger reglerne så.
1: Ja, og man kan sige, lige nu, der kører I jo helt sikkert både på adrenalinen og rosen og suset af, af genåbning. Hvor længe, tror du, sådan glæden kan vare? For i morgen, så bliver der jo dårligt vejr, og på mandag, der er der jo bare ganske almindelig mandag igen.
2: Ja, ja men jeg tror altså, der er alligevel der er et eller andet i det. Altså, folk vil jo folk... Det de har ligget dødt i 4,5 måned, mm. så, så vi har jo alle sammen noget, noget energi, hvor vi gerne vil ud og, og, og smage på livet igen, så så jeg er egentlig ikke så bange, bange for det. Jeg, vi kan også se på vores buglinger frem ad tiden, at, at det ligger rimelig pænt belagt, i hvert fald for næste uges tid. Og hvis, hvis sidste, sidste genåbning bare var et præg om, hvordan det ser ud den her gang, så, så er det en måned eller to, før at, at det begynder at, at falde til ro og finde et, et normalt leje igen. Så vi, vi er en mand ekstra på til næste måned for at fortælle ting. Kan man det at, få øh, at, at
0: det sæt her, man kunne få i morts, øh, Philip med en fad eller en det gælder det resten af ugen så?
2: Nej, det var, det var kun i morges. Jeg Ajoj. tror ikke, at vi kan få folk ud at sænke med, med morgen. <laughs> tror det er, du ikke? <laughs> det er <ellers> <laughs> ja,
0: Det lyder ellers som om, at folk er rimelig desperate. Så,
2: øh. <laughs> ja, oh, jo, men det er, rigtigt. det er rigtigt. Det var også, det var også noget særligt i morges. Det var jo en historisk dag, altså på delen, hvor, hvor ofte lukker lukker landet altså, ud i 10,5 måned og så mm. nok igen. Altså, det er jo et stykke historie på en eller anden måde, som, som man
1: har været med til at skrive
2: når man åbner op og, og får en
1: der Ja, hvordan rent både du og personalet rundt, sådan bare den første times tid der, udover I selvfølgelig skulle uh, servere? Altså, var det bare med et smil på læben bag mundbindet, eller, eller hvordan så du ud, sådan bare den første time? Jeg
2: det, det får vi var altså, som en flokkodløs høn. Altså, <laughs> lidt, lidt, lidt rusten og så skulle vi både at og trække i stadigheden igen, men, men også ja, at sige hej til gæsterne, og der var jo også en masse journalister, der opdækte så det. Det var fantastisk. Det var en fornøjelse at prøve, men vi var også ekstra mange på og nogle af vores, vores medarbejdere var også kommet ned frivilligt bare for at, for at se hvordan det gik.
1: Ej, Så
2: der var, der var rimelig godt gang i det hele.
1: Og I kunne godt finde ud af stadigvæk at lave en velskinge fed uden for meget skum.
2: Det jeg tror lige den skulle skydes ind, men nu sidder den i hvert fald skabet igen, med det er der, er vi.
1: Filip, skål og øh, ja. tillykke med genåbningen.
2: Ja, tusind tak. Og i måde, jeg håber også, at I får en i ja, I er vejlede
1: derinde. Det har jeg i hvert fald fået <laughs> lyst til nu. <laughs> det er jeg i Tak for det, fordi det går gå, altså. Inden jeg ja. er af Åben Aarhus og øh, med her i øh, 4.2. Så lige at sætte ord på den 21. april, som er, som han også sagde, Philip, en historisk dag.
0: Simon, nu skal vi lige holde uh, tungen lige i munden, fordi uh, det, vi skal tale om nu, det er rigtig vigtigt, men også lidt snørklet i hvert fald til at begynde med. Det handler om en video, man kan finde på advokatfirmaet Paul Smits hjemmeside, og den lyder blandt andet sådan her.
1: Vi tilbyder kurser
3: til offentlige ansatte, som beskæftiger sig med sagsbehandling. Vores kurser bestræber sig på at tage det meget komplekse, gøre simpelt, så det kan anvendes i dagligdagen og skabe værdi. For eksempel, hvordan kan du begrænse eller måske helt afslå aktensiksanmodninger, som følge ressourcemæssig hensyn? Og mere vigtigt, hvordan begrunder du det konkret?
0: Så det er altså et ø, kursus, målrettet offentligt ansatte, sagsbehandlere, der skal lære dem at blive gode til at afslå aktindsigter. Og hvorfor er det interessant? Det er det blandt andet, fordi Paul Schmidt er det advokatfirma, der bærer titlen som kammeradvokaten. Og det betyder, altså, at det er primært dem, der rådgiver i eller fører sager for statsmyndighederne. Det kan svare lidt til, at øh, man er kongelig hofleverandør, og så laver man en video om, hvordan man fortæller, øh, eller hvor man fortæller, hvordan man øh, for eksempel kan sne muselort i småkærne, uden nogen opdager, opdager det. Undskyld, nu skal de lige tale rigtigt. Velkommen til dig, Bibike Borgberg. Tak skal du have. Du er advokat og forskningschef i uh, Medieret. Undskyld i medieret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Ja, det var jeg i hvert fald. Nu er jeg advokat, det er rigtigt. Nu er du advokat. Godt.
4: Hvad ja. tænkte du, da du så den her video? Jamen, jeg synes jo, det er meget interessant, det som du, du sagde her til sidst, nemlig, at det er kammeradvokaten, der, der tilbyder de her kurser, fordi som du ganske rigtig sagde, så er kammeradvokaten jo statens advokat. Og det betyder ikke alene, at det er kammeradvokaten, der staten i alle mulige spørgsmål af offentlig ret i karakter. Herunder blandt andet øh, om ansøgninger, i sager om ansøgninger om aktionssigt. Men det betyder jo også, at det er skattekroner, der betaler kammeradvokatens honorar. Og det vil sige, at det er altså øh, en del af den skat, som vi som borgere og, og virksomheder øh, betaler. Så øh, det i sig selv er jo interessant, fordi øh, offentlighedsloven, som det her handler om, det er jo en lov, der har til formål at sikre, øh, at vi i Danmark, eller man kan sige, at det offentlige Danmark understøtter informations- og ytringsfriheden, at borgerne kan deltage i demokratiet, at der er mulighed for, at borgere, og jo også især medier, kan føre en form for kontrol med den offentlige forvaltning, øh, og at der er tillid til den offentlige forvaltning. Alle de her ting, jeg sidder og nævner, det står direkte i offentlighedslogens formålsparagraf. Og derfor har det jo enormt stor betydning, hvordan myndighederne behandler ansøgninger om aktien Og hvis det er sådan, at statens egen advokat holder kurser, som formentlig jo øh, rådgiver myndighederne om, hvad de kan inden for lovens rammer, det må vi jo i hvert fald gå ud fra, så er det alligevel et perspektiv, som jeg synes er meget problematisk, fordi man kunne også vælge om at sige, hvordan kunne man hjælpe øh, de offentlige myndigheder og embedsmændene med at yde den bedste vejledning til borgere og medier, der søger arktindsigt. Mm. Hvis man havner i en ansøgning, som det af en eller anden grund er muligt at give afslag på, fordi der er i loven til det, så kunne det jo være, at borgeren på en anden måde kunne få den her arktindsigt. Og Men, det er Nibel, vi kan måske sidde Ja. Undskyld.
0: Jamen,
4: det er lige præcis det perspektiv, jeg synes, man vælger lidt på hovedet her, fordi at det burde være den anden måde, man så på det på. Ikke?
0: Man kan jo måske sidde derude og tænke, jeg er jo ikke øh, journalist. Hvorfor er det her vigtigt for mig? Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor er det her vigtigt for den enkelte borger? Men offentlighedsloven
4: er, en, er en lov, eller at man kan sige, adgangen til aktiemtigt er en ret, vi har som borgere i det her land. Altså Det er ikke en en ret, som man har som journalist eller som medie. Alle borgere har mulighed for at søge indsigt i de dokumenter, som det offentlige ligger inde med. Og den lov, som øh, er gældende nu, den har jo været kritiseret for at give mulighed for at tilbageholde for mange oplysninger og flere oplysninger end den udgave af loven, som den afløste her for 7-8 år siden. Og derfor er den her historie jo bare et nyt lag på, at den nye lov og den måde, myndighederne administrerer den på, altså måske ikke altid lever op til lovens intention om, at det er åbenhed, der er formålet. Ikke kun for medier og journalister, men altså også for de borgere, som har behov for eller er interesseret i, hvad der foregår hos det offentlige. For det er en, det er en lov, som på mange måder har en meget høj status, og som har et meget øh, vigtigt formål, nemlig i en stat som Danmark, som er en velfærdsstat, der er baseret på, at vi alle sammen betaler rigtig mange penge til, at det her samfundet fungerer, at der har vi altså som borgere mulighed for at følge ret tæt med i, hvad den offentlige forvaltning foretager sig. Det er derfor, at det er problematisk, hvis de kurser, som embedsmændene får, faktisk går ud på, hvordan man kan undgå aktindsigt. Ja,
1: det, det virker jo, vi kan helt vildt. Altså, nu taler vi her om et kursus målrettet offentligt ansatte sagsbehandlere, som skal lære dem at blive gode til at afslå aktindsigter. Og nu ved jeg jo godt, at, at du sidder jo som, som advokat og, og er skarp på paragrafer og så videre. Den, der sidder nu og drikker eftermiddagskaffe og måske ikke lige læser så mange paragrafer. Altså, er det ikke meget godt, at de offentligt ansatte sagsbehandlere, de kommer på et kursus og bliver dygtigere?
4: Det er jo altid godt. Altså problemet er lidt, at jeg synes, at den her tankegang, som ligger bag sådan et kursus her, kolliderer både med intentionen øh, af, at vi overhovedet har den her form for lovgivning, men jo også med det grundlæggende princip, at offentlige myndigheder skal vejlede borgerne. Altså øh, det, det kan jo være, at, at en borger eller en journalist kommer til at søge på en måde, så der faktisk er mulighed for at give afslag. Og her er det faktisk myndighedens opgave at sige, ved du hvad, hvis du nu gjorde sådan, for, eller du begrænsede din ansøgning sådan og sådan, eller hvad er det egentlig, du har brug for, det kan være, at vi kan hjælpe dig med det på en anden måde, så vil man i højere grad leve op til lovens formål. Og man kan sige, det er meget, meget sværere for en borger eller en journalist at håndtere et afslag, end det er... Øh for en myndighed at give afslaget. Problemet med at få afslag på aktionssigt, det er jo i sagens natur, du ikke rigtig ved, hvad det er, du får afslag i, for du har ikke set det dokument, du har, du har bedt om. Og derfor er det utrolig svært at gå op imod de her afslag. Så det bedste, man kan gøre, og faktisk kurser, som jeg selv har, øh, har holdt, øh, da jeg var forskningschef på Danmarks Læsvetshøjskole, det handlede jo om øh, at hjælpe og øh, klæde offentlige myndigheder på, og i stedet for at sende afslag, hvis man kunne, så indlede en dialog med den her journalist eller borger og sige, hvad er det egentlig, du er interesseret i? Okay, det er det. Men det kan du faktisk godt få. Du har bare formuleret din ansøgning på en måde, så du ligesom er rådet ind på et tidsspor. Så der er jo alle mulige andre måder at se på det her punkt. Og det, som også er interessant, det er, at lige præcis det kursus, som der så er blevet sat fokus på her, og den her lille bid, I også spillede, det handler jo om, øh, at hvordan en myndighed kan give afslag ud fra den her bestemmelse, der handler om ressourceforbrug. Altså, hvis det kræver alt for mange ressourcer at give aktigensigt på en ansøgning, fordi den er meget omfattende, eller det vil tage meget lang tid at finde materialet frem, eller hvad det nu kan være, øh, så, øh, så hjælper kan altså med at, at, at give gode idéer til det. Den bestemmelse, den er i loven, en undtagelsesbestemmelse, som man kun kan bringe i anvendelse under helt særlige omstændigheder. Og ombudsmanden har flere gange taget stilling til, at det er altså ikke en, man bare lige smider op på disken, hvis man har brug for et afslag. Der skal virkelig noget til. Og siger ombudsmanden, måske kunne borgeren jo få, øh, eller journalisten få afkendelsigt, i noget af det bare ikke det hele. Så det, det har meget at gøre med den. Det perspektiv, man lægger ned over det er den tankegang, man håndterer det her med, og som jeg synes er helt forkert, øh, når det er den vej, man går, som den her video
1: viser. Vi har fået en sms fra Claus, der skriver, altid hyggeligt, når statens betroede parter tages med fingrene nede i kagedåsen grænser dette kursus til korruption eller bare uredelighed, og det behøver vi måske ikke lige at sende direkte videre til, til dig, Vivica. Det kan vi jo stille til, til kammeradvokaten selv. Men hvad siger advokatfirmaet Paul Smith selv til den her video? Altså, synes de bare, at det er den helt rigtige vej at gå, fordi de har vel væk læst de samme bøger, som du har som advokat?
4: Mhm. Jamen, altså, nu, nu, nu kender jeg kun deres holdning til sagen fra det, der har været offentliggjort i dag i journalisten. Og der siger de jo, at den rådgivning, de giver øh, de, de på de her kurser, øh, ligger fuldstændig inden for lovens rammer og handler om, hvad for nogle muligheder er der i offentlighedsloven for at give de her afslag. Så de afviser jo, at det er problematisk. Men man kan sige, øh, som, også lidt som jeg sagde før... Altså, det, det er jo perspektivet, man lægger ned over det her. Det er jo det indtryk, man giver, og det er, det er den vej, man anviser at gå, som jeg synes, der er noget galt med, hvor man kunne have vendt det om at sagt, kommer der en ansøgning, som vil kræve mange ressourcer. Så var det måske bedre at tage en dialog med borgerne eller journalisten og sige, hvad er det egentlig, du gerne vil have? Det kan vi måske godt hjælpe dig med, bare på en anden måde. Øhm, så, så, så det er det, jeg synes, der er et problem, og så kan man sige, nu ved vi jo ikke, hvor stort et forretningsområde det her, det overhovedet mm. er for kammeret, men det kunne jo være, at det faktisk var noget, der fylder i deres forretning, og så bliver det jo desto mere alvorligt at se på.
1: Vibeke Borgberg, tusind tak, fordi du er med her. Selv tak advokat og altså tidligere forskningschef i medieret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
0: Efter bestselleren, den der lever stille, er forfatteren Leona Augustine igen aktuel med en bog, der går tæt på den gang. Der handler det om magtbisbro i forlæs og mediebranchen og øh, om en me sag med en øh, forlægger tidligt i øh, karrieren bogen den hedder hvis vi ikke taler om det velkommen til steileonora tak din nye bog den er jo øh, i familie med din i den der lever stille her er det bare med et øh, et MeToo afsæt hvorfor øh, var det den her bog den
4: kaldt på at blive skrevet af dig Mm, altså, jeg synes ikke, jeg har skrevet en bog med et MeToo-afsat. Uh, jeg ved godt, medierne synes syntes det, og uh, har synes det i nogle uger. Uh, det er ret overraskende for mig, egentlig. No.
5: Uh,
4: jeg synes, jeg har skrevet en bog, der handler om uh, min meget lange vej til at blive anerkendt som forfatter.
5: Mm.
4: Uh, og det er rigtigt, at der er en MeToo-scene tidligt i bogen, men langt det meste af min bog handler jo simpelthen bare om, om et parallelt spor til det, jeg havde med min, min mor og min mormor og mig. Mm. Det her med at springe ud som sig selv. Din sidste
0: bog. Den, der lige var stillet, den solgte 145.000 eksemplarer. Så øh, man kan jo også godt sige, du at har, du har ret meget magt, når, øh, når du sådan, øh, udgiver en bog igen. Når man så læser bogen om, om nogle af de personer, du omtaler, så, øh, mm. så kræver det ikke sådan mange Google-søgninger for at regne ud, hvem det er. Kan man sige, at mm. du udnytter din magtposition rigtigt, synes du?
4: Jeg føler ikke, at jeg udnytter nogen magtposition, må jeg sige. Øh, det gælder. at altså faktisk kunne man jo også sidste gang have googlet. Øh, alle disse stedværende, som jo også var, var faktiske mennesker. Det var der ikke nogen, der gjorde det. tror jeg faktisk heller ikke, der er ret mange, der kommer til den her gang, udover måske en lille gruppe inde i forlæsbranchen, mm. øh, som synes, det er meget spændende. Øh, men derudover, hvad skal man faktisk gøre, når man skriver en selvbiografisk bog? Altså, fordi jeg er jo ikke i en situation, hvor jeg lyver for mine læser. Det gjorde jeg heller ikke sidst. Det er jo faktisk virkelig vigtigt for mig og, øh, at fortælle dem det så ærligt og som jeg kan gøre. Altså, og jeg, jeg mener jo også alvorligt, at hvis, hvis folk ville have haft en helgenkoring i min bog, så måtte de jo have opført sig godt. Hmm. Så måtte de opføre sig bedre. De har jo ikke opført sig ordentligt. Altså, hvad kan man gøre ved det? Så jeg føler jo, i stedet for at udnytte min magtposition, som du ligesom antyder, så er jeg jo i gang med at prøve at hjælpe de mennesker, der måtte komme efter mig i den her branche. Og, og fortælle min læser, hvordan det stod til gennem alle de år. Er det, det synes jeg jo egentlig er, er meget sådan... Øh, hvad skal man sige? Det er faktisk mit forsøg på at give noget
1: videre. Ja, det lyder jo meget nobel et den andet sted, Leonor, men er det et problem nu i forhold til det første spørgsmål, som Anna Mette fik stillet dig? Er det et problem, at der bliver set metoo tuvejen i forhold til din nye bog?
4: Ja, jeg synes, at det er et problem, fordi jeg synes, det gør det til en debatbog og til konfliktsof og til, ja. at jeg kommer med anklager. Og det synes jeg er et problem, fordi det er faktisk overhovedet ikke mit ærne. Jeg har skrevet et stykke skønlitteratur, hvor jeg faktisk lægger det frem med så mange nuancer, jeg overhovedet kan. Det var derfor, jeg ikke har valgt at skrive et debatindlæg eller gå ind i MeToo-debatten i sommer, da, da den kørte, og jeg blev opfordret til det mulige steder, hvor folk mm. synes, jeg skulle bidrage. Øh, og det ville jeg ikke, fordi det faktisk deltager den altså, vældig øh, traumatiske oplevelse for mig. Øh, dem har jeg slet ikke lyst til at, at få splittet ad i det der mediebillede. Øh, og, og jeg synes også, at øh, litteraturen kan noget andet i forhold til det her stof, nemlig at give andre modet til at tale, og det er jo det, jeg gerne vil. Altså, jeg har jo lige gjort det med den sidste bog, men øh, jeg brugte to år i mit liv på at rejse rundt og holde foredrag om det, og det var den oplevelse, jeg havde, det var faktisk, at det her stof, øh, fortalt på den her måde, kunne åbne noget i min læser, så andre også kan reflektere over det, og spejle sig i det, og tale. Mm. Øh, og det vil jeg jo meget nødvendig her ødelagt, ved at det bliver sådan et konfliktrum, hvor man øh, ser på forsiden af politikken. Jeg er op og tænker, okay, jeg tror bare, jeg holder mund for nu af, fordi det her er da helt forfærdeligt. Mm. Øh, det vil jeg jo noget have, skal være udgang. Jeg synes jo, at flere skal kunne fortælle om ting, der er svære.
0: Mm. Lige for at blive ved uh, politikken, så udtaler du i en uh, artikel til politikken.dk, at uh, der er for få undskyldninger for, uh, for dårlig opførsel i verden. Ja, der er det, en korrekt. tendens til, at uh, siger du folk, der går noget dumt, de enten står over regler, eller også holder de kæft. Og så siger mm. du, jeg synes, der er en tredje vej. Hvad er den, mm. den tredje vej? Den tredje vej er jo
4: faktisk det, som, som forelæggeren øh, i den historie, jeg har, øh, har valgt at gøre, nemlig at gå ud og beklage det, der er sket. Og... og øh, jeg udtaler, at han er skamfuld omkring det, og at han, øh, han godt kan se det her magtdiarki, som var helt skævt. Og det er jo, det er jo, faktisk, altså, det er jo faktisk den variant, der også er. Mm. Og da jeg der udtalte mig i politikken, vidste jeg jo ikke, hvad han ville finde på at sige. Øh, så jeg kunne ikke så godt pege på ham som et godt eksempel. Men det synes jeg, der bestemt, han blev.
0: Mm. Forlæggeren øh, skriver, han øh, han... Øh, ja er også citeret i en øh, artikel på øh, Politiken, hvor han, øh, mm. han øh, siger, at du ved, han øh, opfatter, altså, han respekterer, hvad du, hvad du siger. Han øh, opfatter mm. det som gensidig fløjt, men at mm. han, øh, han er enig med dig i, at han udnyttede sin magtposition, og at det ikke skulle have været øh, foregået. Synes du, ja. det er en, en færre undskyldning, eller, eller er det også lidt, lidt klønk?
4: Jeg synes, det er en færre undskyldning. Mm. Det er også sådan, jeg opfatter det. Øh, og det, altså, det må jeg sige. Det synes ja. jeg er dejligt. Er det derfor, øh, at du
0: følte dig kaldet til at, at gå i gang med den her bog? Fordi du har jo også udtalt, at øh, efter øh, din bedst eller den, der lever stille, der havde jo mm -hmm. et, et langt efterslæb. Altså, den har solgt virkelig mange eksemplarer. Der var mange, der, altså, der var meget, meget personlige. Øh, og det er svært at skrive den slags bøger, fordi det koster jo også på ens jo. egen konto. Øh, hvor ja. Hvorfor ville du så skrive den her bog?
4: Altså det var jo efter, at jeg havde været i gang med det her. Jeg havde ikke forestillet mig oprindeligt at jeg skulle skrive en tor. Det havde jeg faktisk ikke. Jeg tænkte, at det var den anden historie, der var vigtigst at få fortalt på det tidspunkt. Men da jeg så havde fortalt den, og den lå derude, så kunne jeg bare se, når jeg stod rundt omkring på scenerne, og folk så mig som en eller anden form for forbillede at øh, der, er, der var nogle andre nuancer i det der, hvor jeg måske nok synes jeg havde fået fremstillet mig selv vel positivt. Øh, I hvert fald var der også de her historier, som ikke var blevet fortalt. Og jeg tror, at jo mere jeg talte om de andre, jo mere voksede de andre i mig, dem jeg ikke havde fortalt om. Øh, og så tror jeg, altså, fordi, jeg kan sagtens altså huske det øjeblik, hvor jeg sad øh, i den første bog, og, øh, og skrev om øh, de røde sko-antologien der, og mm. bare satte et punktum og gik i gang med at skrive noget andet. Og jeg kan godt huske det overvejelse, jeg havde omkring, Ja, det her var der jo faktisk også, men også, at hvis jeg skrev det, blev jeg i medierne, og det vidste jeg, jeg ville blive, og det var faktisk rigeligt på det tidspunkt, da jeg frygtede, at min far ville gå selvmord over min bog.
3: Mm.
4: Jeg troede ikke, at jeg ville kunne, kunne klare os og skulle stå med, med den medieting, som det ville være øh, at udgive sådan en bog, og det havde jeg ret i, fordi det er på alle måder meget, meget værre det her, end, end det jeg oplevede sidst.
1: Altså, der er jo ikke nogen tvivl, når man hører dig her, Leonora. Du, du er jo en ting som øh, kvinde og, og har gjort dig mange overvejelser. Det er jo klart, når du, øh, når du skriver skønlitterært om noget, der er så øh, personligt. Altså, ja. nu siger du jo lige før, at, at, at du kunne have skrevet et debatindlæg, hvis det skulle have handlet om, øh, om MeToo. Jeg er stadigvæk bare, øh, hvad skal man sige, nysgerrig på den der personlige indgang, som du har til at skrive noget skønlitterært. Og så, mm -hmm. om du mener, at det så er et problem, at emnerne i bogen bagefter bliver øh, debatteret, det skal jeg bare lige forstå?
4: Nej. Altså, jeg, det synes jeg ikke. Jeg synes, mm. det, er, det er fint for mig, at emnerne bliver diskuteret og debatteret. Det er bare ikke mig, der skal debattere dem. Altså, fordi jeg synes, jeg kan høre en, en genkommet ting, mm. det er, at, i, at medierne bliver spurgt om, jeg ikke vil i mine egne ord fortælle om, øh, for eksempel, meget oplagt den her sag med Og mm. Det vil jeg faktisk ikke, for det har jeg allerede gjort. Det står i min bog med alle nuancerne, og det er faktisk det er jo det, jeg gerne vil have ud. Det er nuancerne i det her. For det er jo ikke bare sådan, at han var en idiot, og jeg var der øh, uden skyld, øh, og ansvaret, jeg, skal, jeg vil bare gerne dele skylden og ansvaret med nogen, for nu har jeg stået med det hele i 20 år, selv og troede, det var min egen skyld. Så jeg tænker egentlig, det bare var, at det var for at ligesom, dele noget her. Øh, og sådan nogle nuancer er ret svære at få frem i, i sådan en debatform. Og, mm. og, og jeg kan bare ikke stå med noget, noget stof, der er så øh, svært for mig at blive beskudt. Det er bare det. Øhm, dybest set vil jeg mene, det er det samme, som sidste gang, hvor jeg jo, var der heller ikke var nogen, der indkaldte mig til debat om, hvad ved jeg, øh, elskede din mor der eller ej, eller hvad det mm. måtte være, som også har været svære ting for mig, ikke? Det kan man mm. godt se, at det var nok en dårlig debat. Men det her, det er som om, at der er bare frit lejde for røvere soldater, og, og så kører man ellers med, lad os få ham i tale, og han, han må have en mikrofon op i hovedet og sige noget. Der var ikke en eneste, der synes, min far skulle have noget at sige, for eksempel sidste gang.
0: Mm. Tak, fordi vi måtte øh, tale med dig, Leonor Kristine Skov. Det er det, du Og øh, tillykke med bogen, i hvert fald, hvis vi ikke taler om det, den udkommer tak. i morgen. Tak. Ha' en fortsat god dag.
4: I lige mindste.
1: Ja, vi bliver lidt, øh, hvad kan man sige, i bogen og forfatter-genren. Øh, nu øh, rammer jeg lige nogle øh, andre navne op, end øh, hende vi talt med Leonor Kristine Skov, fordi Holberg, ynslærer, Grundtvig, Steen Stensen Blikker, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Christensen, Martin A. Hansen, Peter Seberg og Claus Rifbjerg. Hvad har de til fælles? Alle elever på gymnasierne, de skal læse en tekst af dem, og så er de alle sammen mænd. Og så er der lige Karen Bliksen. De 14 forfatter, de er kanoniseret, og derfor obligatorisk læsning på de gymnasiale uddannelser. Og en ud af 14 rimer jo ikke lige frem på 2021. Det mener lærerforeningen heller ikke, som øh, har bedt ministeren om at ændre eller opdatere listen af kanoniserede forfatter fra 2004. Det blev et nej, og så er der vel ikke mere at gøre? Eller hvad? Det kan vi spørge øh, en af dem, der står bag brevet og forpersonen for dansk Dansklærerforeningen, nemlig Misha Slot-Karlsen, om. Velkommen til. Hey. Misha, hvad er problemet i at øh, for eksempel Inger Christensen eller Tove Ditlevsen ikke er på canon Du kan vel bare undervise dine elever i det alligevel?
5: Det kan jeg selvfølgelig, øh, men der er et problem i, at den her canon sender et signal om, hvad der er den gode litteratur, hvad man på et tidspunkt i 2004 har valgt, skulle være de stemmer fra fortiden, vi betragter som de vigtigste i nutiden, og som taler ind i vores nutid. Og jeg kunne også så andre af de her kvinder. Så, så det er et problem, at, at man har valgt kun at ville høre Næsten kun vil høre på, den eller ville lade eleverne læse øhm, den litteraturhistorie, der er skrevet. mænd. når nu, nu der er ret mange kvinder, der også skrevet noget, der er lige så godt.
1: En kvinde er på kan litteraturlisten til gymnasiet, som I lige fik sagt Karen pliksen. Men vi har jo også talt lidt sammen med hvorfor handler det ikke bare om at få flere kvinder med på listen
5: jamen det handler om, at listen skal være tidsvarende. den skal være opdateret, og den skal også på en måde afspejle den, den tid, der læser litteraturen. Litteraturhistorien er ikke en statisk størrelse, der bare blev forfattet en gang for længe, længe siden. Den bliver skrevet hele tiden, hver gang nogen læser. Øh, og og, og det handler ikke kun om køren, det handler også om, hvad er den gode litteratur? Og så handler det om litteraturhistorisk oplysning. Og endelig, så vil jeg mene, at som gymnasielærer, at den fornemste opgave kunne vække læselyst og give de unge både nogle udfordringer og nogle spejlbilleder. Og der mangler der altså bare nogle spejlbilleder til de ret mange kvindelige gymnasieelever, vi har.
1: Så hvad tænker, øh, du? Så ja. hvad tænker du så om kvaliteten af de nuværende 14, og måske især kvaliteten af de 13 mænd, der er på den nuværende kanonliste?
5: Jamen, det er alle sammen fantastiske forfattere, Øh, nu elsker jeg den en storlitteratur, og jeg er uddannet litteraturhistoriker. Øh, så for mig at se, er det jo vidunderligt at læse kvalitetslitteratur fra fortiden øh, sammen med en kvalitetslitteratur fra nutiden. har ikke noget i vejen med de 13 mænd. Øh, der har bare det problem, at det er meget begrænset, det er meget snævert øh, udtryk for smag hos et udvalg i 2004, som er nået frem til et, en forhandling om, eller har haft en forhandling om, hvad der skulle være med. Så det er simpelthen for snævert, og det er der, hvad pedologen Kantal kalder en såkaldt national standard. Og den nationale standard har så prioriteret et spor, der primært er mænd, men der kunne lige så godt have været prioriteret så mange andre spor. Så jeg vil i højere grad tale om, altså, ja, øh, om, om, om menneskeheden, og menneskeheden rummer altså mere lidt kønt.
1: I øh, har jo så øh, startet en øh, underskriftindsamling, sendt et brev til øh, ministeren Pernille rosenkrantz og har i øvrigt også den øh, 10. marts haft øh, foretræde for børne- og øh, undervisningsudvalget. Øh, Hvad er det helt konkret, øh, misje som I ønsker ændret?
5: Ja, altså den underskriftsindsamling, underskriftindsamling, vil jeg øver at sige, den kan man søge på på nettet. Den hedder underskriftindsamling om opdatering af dansk statslitteraturkanon, Når man kan finde link på min Facebook-profil øh, eller Instagram eller LinkedIn, og på Dansk Det vi har bedt Folketinget om. Det var øh, et, at overveje, om vi fortsat skal have en kanon, for den vi har, den er, både, den er simpelthen forældet. Eller to, hvis det er, at vi skal have en kanon, så skal den i hvert fald opdateres og have en anden tilgang. Og vores anden tilgang, det er en protoliste, hvor der kommer langt flere forfattere i, men hvor man er forpligtet på at vælge sammen antallet nu. Det er et kompromis mellem det, at... Øh, at man beholder en kanon, og at man får øget frihed til at kunne se på sine elever og sige, godt, hvad passer i den her klasse? Skal vi i år hellere vælge Søren Kierkegaard eller Matilde Fibia end Sten Stensensen for eksempel, når vi gennemgår øh, romantikken? Og her nævnte jeg lige en mandlig forfatter, der i øvrigt heller ikke er den kanon. Det er også en pointe. Det er bare ikke lige det primære, men det er en del af det. Hvis man åbner op og opdaterer, så er der altså også mandlige forfattere, der mangler.
1: Ja, fordi du, du nævnte jo også lige før, at ministeren jo har talt om den her nationale standard som begrundelse for at fastholde den, den nuværende... Kanon. Og med de her ændringer, I så ønsker i Dansklæreforeningen, Michel, er der ikke også en risiko for, at det bliver for rodet? fordi så er der nogen, som Øst for Storbæl super gerne vil læse Søren Kirkegaard, og så er der nogen i Holstebro, som rigtig gerne vil læse H.C. Andersen, mens der er nogen i Nordjylland, som så dykker ned i Inger Christensen og Tove Ditlevs, når hvem det kan være. Ender det ikke med at blive rodet og netop ikke have den her fælles identitet og fællesskabsfølelse, som jo et eller andet sted også er målet?
5: Altså man kan sige, at det er jo lidt en forfejlet øh, idé, øh, som, som er i læreplanen, når man kunne detaljstyre så meget, at man tror på, at alting bliver gennemgået på præcis samme måde, om det er gentoftet eller Grænsted, hvor, whatever, hvor man er hen. Altså, øh, litteraturen øh, skal gøres relevant, og øh, det er ikke sikkert, at øh, hver eneste elev i landet øh, kommer ud og af gymnasiet og tænker, juhu, har jeg læst? blikker, eller juhu, har jeg lidt øh, og, og så har jeg fået det samme ud af det, som alle de andre i hele landet. Så derfor er det jo for ikke sådan. Det der bare er problemet, det er, at det taler rigtig meget med til øh, især det, som Simon de Beauvoir har kaldt det andet af at det er sådan her er sammen. Fordi det jo heller ikke er et troværdigt billede af, hvordan litteraturen er skrevet. Den er jo skrevet både af kvinder og mænd.
0: Mm. Misha, når man kigger på øh, fagbeskrivelsen og, og dansk fadets kerne, og det tror jeg, mange forældre vil være enige i, så handler dansk fad som øh, identitet. Giver det ikke mere fælles identitet med 14 skarpt udvalgte frem for en, øh, en fri buffet, hvis man kan kalde det det?
5: Altså, man kan sige, hvad er fælles identitet? Er det nødvendigvis, undskyld, jeg bruger ordet, men er det sådan en eller anden totalitaristisk tænkning? En eller anden idé om, at vi kan styre alle så tænke på den samme måde? Altså for mig så handler det om at kunne give identitet til unge mennesker, der kan, kan se nogle øh, almindelige menneskelige problemstillinger i litteraturen. Og så kan man så sige godt, den identitet, der er i den eksisterende kanon, kunne man kalde en slags identitet eller nationalistisk identitet. Der er også nogen, der vil sige, at der allerede i øvrigt er et fraværende af kvinder, så det er en ikke-kvindelig identitet. Øh, eller i hvert fald så er alt, hvad der står om kvinder skrevet af mænd. Og det, der også er gjort rigtig godt af i Jakobsen og Herman Bank og andre, det er slet ikke det. Men verden er der er langt mere diversitet i verden. Og det er det, litteraturen handler om. Det er at vise, at litteraturen er ikke en fageliste, eller det er heller ikke et, et fast billede. Det er, en, øh, det er en levende størrelse, der lever i, at man læser den.
1: De siger... Uanset
5: om man bor i Nordjylland, eller om man bor i Odense. Øh, ja, ja
1: sagde altså forpersonen for Dansk lærerforeningen Slot Karlsen. Tusind tak fordi du er med her, Michel. Tak. tak. Og øh, spørgsmålet er jo så lidt, øh, Anna-Mette, hvad tænker eleverne så selv? Det kan vi øh, spørge dig om, Anna-Vinter i øh, formand på Viby Gymnasium. Velkommen til. Jo, tak. Du har jeg lyttet lidt med, om en øh, god klisé for kærlighedslivet, det er det indre der tæller, at det ikke lige ligegyldigt om det er en mand eller en kvinde, bare indholdet er stærkt nok til, at det er kanoniseret.
6: Jo, det kan man vel godt sige, men nu hvor man har lavet sådan en her meget, meget fin liste, så skal man også huske på, hvilken signal man ligesom sender. Der siger man ligesom, at de, det indre her for dem tæller mest. Men hvor er så nogen som Søren Kirkegård, som vi også ligesom øh, pointeret, eller Amalia Skram for den sags skyld, at de ikke lige så meget, har <laughs> det rummer de ikke lige så meget indre, som alle de andre på den liste gør?
1: Hvad har I snakket om, sådan eleverne imellem, eller måske en dag, jeg er piger på gymnasiet imellem, i forhold til det her, Anna?
6: Jo, men øh, sidste år der gik jeg jo i 1.G, hvor vi skulle skrive vores dansk historiske øh, opgave, sådan en større opgave. Øh, og den, øh, den, jeg valgte at skrive om kvindefrigørelse, og det eneste grund til, at jeg øh, fik en tekst, som blev skrevet af melle Skram, var ligesom fordi, jeg tog den her vinkel, som handlede om... Øh, om kvindefrigørelse, at jeg så fik en kvindelig øh, forfatter, for eksempel. Øh, og det synes jeg var problematisk, at man ligesom siger, at man skal selv vælge det. Det er ligesom en anden række, i stedet for, at det bliver en normal ting, at man, man ligesom også hører fra nogle kvindelige forfattere. Hvorfor kommer Amalie Skram for eksempel ikke også på den øh, toplisten, top kan man sige? Hvorfor er det noget, der kommer bagefter som sådan en anden, anden rangevalg?
0: Anna, hvem gad du godt at have med i en, øh, i en opdateret kanon?
6: Jamen, nu, nu har jeg selv sagt Amalie sammen en del gange, og hende synes jeg også kunne være mega fedt at komme med på. Der er en række andre, men jeg synes også, det er lidt underligt, at øh, Søren Kirkegaard for eksempel heller ikke er med på. Øhm, og han er jo ikke en, en mand for den sags skyld. Så det der med, at man ligesom har fastlagt en liste, som er den nationale øh, liste, vi skal gå ud fra, det synes jeg er lidt sjovt. Altså, fordi at så, så, så vælger man nogen fra... Øh, mens man melder andre til. Og det synes jeg er jo er, er lidt, øh, lidt ærgerligt, især når den liste ikke er blevet opdateret, og at Pernille Rusgrad Fejl ligesom ikke heller har lyst til at opdatere den. Øh, fordi så tror jeg, at der er en hel masse folk, der ligesom går i glemselen. Øh, og man kan sige, hvis man siger det groft sagt, så er der jo, vi bliver jo kun vi kender jo kun de forfattere vi bliver introduceret for. Øh, og hvis den liste ligesom er forfattere vi skal introduceres for, den ligesom er forældet, så, så sidder vi jo bare alle sammen i det samme hak.
1: Men du øh, valgte jo alligevel selv at gå på øh, opdagelse og gå på jagt efter øh, Amalie Skram. Altså, er der ikke et eller andet sted en, en, en risiko for, at det her, det ender i sådan en øh, stor slikbutik i dansk øh, Fade. At der er nogle øh, lærere, som lige øh, plukker de øh, vingummi og slik og slik, de godt kan lide, som så bliver nogen forfattere, nogle, de plukker nogle andre, og så, og så mister den der øh, dannelse og identitet det der fællesskab, som jo også er målet?
6: det kan man sige, men jeg synes egentlig det er meget godt, at man ligesom åbner det op, fordi jo flere der er at vælge mellem, jo flere er, er der også for eleverne ligesom at kunne identificere sig med. Og jeg synes noget der er også ret vigtigt, det er jo at man ligesom laver en sammenkobling fra øh, noget gammelt tid til noget nyt tid. Så for eksempel at sige, hvad skete der i øh, i, i oplysningstiden, så man kan, man, kan, man kan spejle til i dag, og hvad for nogle forfattere var der dengang, som ligner nogle af dem, der er fra i dag. Så det der med at sige, at der, der behøver ikke at være nogen fastlagt øh, national altså identitetsfølelse omkring nogle, de, nogle enkelte forfattere, men hellere breder det ud og sige, øh, altså sådan, så, så er der er større sandsynlighed for, at der er nogen, man kan identificere som noget
1: bør man overhovedet diskutere øh, kanon med, med jer elever? For man kan sige, lige i øjeblikket der er det jo rigtig meget op i tiden og, øh, at tale om, om kvinder og kvinders rettigheder. Apropos MeToo, vi lige havde Leonora Christine Skov med før. Altså ikke, er der ikke også en, en, en øh, risiko for, at tiden den også mudrer det billede af de forfatter, som I skal læse i gymnasiet?
6: Nej, men det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan det kan mudre tiden. Det tænker jeg, at kun gør det godt. Altså, man, man, ligesom, man ligesom følger med tiden, at det ikke bliver sådan en statisk mm. ting. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, at man ikke har lyst til, eller ser det som en god ting. Øh, det der med, at man... Og så inddrager eleverne for fanden. Altså, det, man kan jo sige, at jeg er da glad for, at der er nogen, der gider inddrage mig øh, Og i det, i det hele taget. Og der er nogle øh, danskere, der faktisk siger, at vi vil også gerne have noget at skulle have sagt i det her, så lige så vel, som eleverne vil. Så jeg synes faktisk, det, det, det er ret vigtigt.
1: Ja. Så fik jeg også øh, det svar på tiltal. Det er jeg glad for, Anna. Jeg er glad for, at du gad mig med. <laughs> tak. Altså, Anna Vinter, elevrådsformen på Viby Gymnasium, og som øh, Misha som vi har med før, Anna, fik sagt, så kan du øh, vælge at støtte den her underskrift Vi har også forsøgt at få et svar på børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz til. fra Socialdemokratiet, men det har ikke været mulighed til det, Der har hun tidligere afvist at ændre på listen fra 2004.
0: Nå, Simon, hvis du nu skal på, øh, på bar i aften, lad os bare sige det. Du kommer hjem, du skal lige ned og nyde den her genåbning. Er du så okay med at fremvise et øh, coronapas? For yeah, at få lov til det. Det er selv,
1: selvfølgelig. Altså, man må tage det suger med det søde. Det er der bare flash, om det er øh, Dankort, du øh, hiver frem, eller om det er koronapas, det gør ikke det store.
0: Ja, sådan er det. Men der er jo altså nogen, der synes, det er. Måske lidt sådan et, et overgreb, eller der er ikke nogen, der skal, der skal tjekke mig. Det er jo altså noget, vi ikke er helt vant til, selvom vi rigtig, rigtig gerne vil til at komme lidt mere ud. For at blive lukket ind på Statens Museum for kunst eller Sears så skal man jo altså som bekendt fremvise ens øh, coronapas. Lige nu kan vi byde velkommen til dig, Daniel Malin Blobær Sæderkoff. Hej. Hejsa. Du er overvågningsekspert og tilknyttet Center for Overvågningsstudier på Aarhus Universitet. Hvad er det, det gør ved os, at et nyopfundet digitalt pas er med til at diktere vores adfærd?
3: Man kan sige, at på det rent praktiske niveau, så udvider coronapasset jo en eksisterende overvågningspraksis, som allerede findes og som er rettet imod at begrænse coronapandemien. Og den udvider øh, den her praksis på den måde, at det forflytter øh, en del af selve overvågningen øh, fra samfundets institutioner til befolkningen selv. Det mm. præsenterer en, hvad skal man sige, en ny og en indgribende form for overvågning i vores samfund, hvor almindelige mennesker ikke blot øh, inviteres til, men faktisk pålægges at overvåge hinanden.
0: Ja. Kom, øhm, kommer det bag på dig, ja. at danskerne går, øh, går med på at have en hverdag med coronapas?
3: Nej, det gør det ikke. Øh, altså, alle befolkningsgrupper lider jo forskellige typer af afsavn, øh, og vi, de fleste af os har et stærkt ønske om at vende tilbage til en mere genkendelig og, og tryg normal, end, øh, end den, vi, vi står i nu. Øh, og derudover så har befolkningen jo også overordnet stor tiltro til den danske regerings håndtering af pandemien. Øh, og man kan sige, nu står vi jo også i en situation, hvor man begynder at, at, at sådan for alvor åbne op, så måske er tiltroen velbegrundet.
1: Sådan helt øh, overordnet, Daniel, når vi taler om, øh, om det her med, med overvågning, er det, så, øh, er det så, så farligt? Fordi det kan godt virke lidt som om, at der går øh, George Orwell, Big Brother, i hele den her øh, snak, når vi snakker coronapas. Bliver vi ikke overvåget i øh, hovedet og i RØV sådan generelt alligevel?
3: Jo, altså Danmark er jo et, et hvad skal man sige, genovervåget samfund, og et af de mest digitaliserede samfund, der findes. Øhm, når vi sådan taler overvågning som sådan, så ser jeg egentlig overvågning hverken som positiv eller negativ i sig selv. Øh, overvågning er jo en observation, en indsamling af data og informationer, som man kan bruge til at skabe viden om det, som man nu ser på, altså det, der bliver overvåget. Og det centrale spørgsmål bliver jo så, øh, synes jeg, hvordan man overvåger, øh, hvem man overvåger, og øh, hvad siger det? hvorfor man overvåger, og hvad den øh, viden, som overvågningen skaber, den bliver brugt til.
0: Hvilke overvejelser tror du, at politikerne har gjort sig, om coronapasset?
3: Altså først og fremmest er jeg overbevist om, at regeringen er interesseret i at genåbne så meget som muligt øh, inden for det fors forsigtighedsprincip, som, øh, som de har stillet op. Øh, og det handler jo om, øh, altså at coronapandemien handler jo basalt set om at styre mængden af bevægelser i samfundet og sætte retningen for dem, altså vores adfærd. Så coronapasset er uden tvivl et forsøg på at begrænse spredningen af virus øh, under den her genåbning. Og den øh, begrænsning, den går, øh, synes jeg, i forhold til coronapasset på to ben. Et, så betyder coronapasset, at man med. Forholdsmæssigt få ressourcer kan intensivere overvågningen i samfundet ved at gøre befolkningen selv til en del af den samlede mængde af de kontrolmekanismer, der er rettet mod coronasmitten. Og to, hvis øh, hvis coronahåndteringen handler om kontrol af befolkningens adfærd, øh, så kan man jo finde i, altså man kan finde svar i forskellige teorier omkring håndtering af, af, af store øh, folkemængder øh, eller befolkningshåndtering. Og det er jo smart, at når befolkningen selv pålægges at forestå overvågningen, så inviteres vi jo ikke til blot at efterleve, efterleve krav og anbefalinger, men faktisk til selv at håndhæve dem.
1: Nu kan jeg godt komme til at tænke, Daniel, om, om det her coronapas, vi taler om her nu. Er det et hvad skal man sige, historisk senigt eller skæringspunkt i forhold til danskerne og den måde, de bliver overvåget på? Eller følger det ligesom bare sådan en stille og rolig progressiv udvikling?
3: Øh, altså historisk set, så er coronapandemien jo en, en, en voldsom krusning i vores, øh, i vores fælles historie. Øh, vi har set krusninger før, øh, men, men det her det er så vores store historiske øjeblik, øh, kan man sige. Så, så jeg synes, det er svært at skulle indplacere, øh, hvad hedder det, ud fra et overvågningsperspektiv, eller... Ja, at, at skulle ligesom sige, at det er en almindelig eller normal eller forventelig videreførelse af, af en mm. eksisterende praksis.
1: Men det er også fordi, jeg kommer jo til at tænke på, at nu står øh, du og jeg jo her, Daniel, og taler øh, om det, om coronapasser. Vi øh, hørt fra en øh, indehaver af en bar i starten af timen i den her time, at der jo også er lidt bøvl forbundet med det. Det får jo en... en øh, uforholdsvis stor mængde opmærksomhed det her coronapas, og så er det jo bare min undrøn, der er, jamen, er, er det her så øh, grænseoverskridende, som øh, der måske bliver lagt ud visse steder i medierne?
3: Jamen, man kan sige, at i det, at en så indgribende øh, og, hvad skal man sige, konfrontatorisk øh, form for overvågning bliver lagt ud på befolkningen selv, jamen, øh, det er jo noget, som, som, som kan kalde på konflikter, eller som kan skabe konflikter øh, i forhold til, at øh, altså, hvis, hvis, hvis en erhvervsdrivende, en frisør for eksempel skal, skal, skal kræve at se et passet hos en, som øh, er, er skeptisk omkring, om coronavirus overhovedet øh, findes. Øh, samtidig så kan det også være konfliktnedtrappende. Øh, fordi vi har jo, altså vi har jo set øh, konflikter blandt borgere i forhold til at bære mundbind og holde afstand. Øh, og man kan sige, at coronapasset fjerner det fortolkningsrum, hvor de øh, diskussioner de kan opstå. Fordi enten så er de pass altså jo gyldig, eller så er det de ikke.
1: Så tror du, at coronapasset det kan flytte normen for, hvor meget vi bliver overvåget fremover?
3: Ja, det tror jeg, det kan. Øh, altså, vores normer flytter sig jo på på alle mulige øh, ledere og, og, og kanter øh, lige nu under coronaen. Øh, og det er også øh, altså kendt overvågningsteori og overvågningsstrategi, som vi for eksempel har set fra overvågningskapitalismen, at mennesker ligesom kan påvirkes over tid til at acceptere en vedvarende stigende grad af overvågning. Øh, så.
0: Kan det have nogle negative konsekvenser, Daniel?
3: Jamen, igen... Det handler jo om, hvem der bliver overvåget. Øh, det handler om, øh, hvorfor de bliver overvåget, og det handler om, hvad man bruger øh, den, den, den overvågning til. Man kan sige, at coronapasset er jo egentlig en type øh, af overvågning, som vi alle sammen er meget bevidst om. Det er en meget synlig form for overvågning. Øh, så øh, på den måde, altså udover, at det er med til at, at hvad skal man sige, skubbe grænserne for, hvad vi, øh, hvad vi vil acceptere fremadrettet, og og, og overordnet er det også svært sammenligneligt med det, vi forstår som grundlæggende ved et demokratisk samfund. Øhm, det kan være med til at skubbe normerne, men, men altså, fremtiden må jo, må jo vise, øh, øh, hvad det er for en, hvad skal man sige, en normal, vi, øh, vi, vi kommer frem til på den anden side af det her. Mm. Også i forhold til, øh, til overvågning.
0: Tak, fordi vi måtte øh, tale med dig, Daniel. Jamen til tak. Han god dag. Tak i
2: lige
0: Det var Daniel Malling Blåbær Sædekof, der er overvågningsekspert og tilknyttet Center for Overvågningsstudier på Aarhus Universitet. Det er jo en del af hverdagen nu, Brix, med det ja, det, det jo. Sådan, sådan bliver det.
1: Er du øh, blevet fortrolig med det?
0: Ja, det er jeg, fordi øh, jeg, øh, jeg har simpelthen lagt ind, hvornår øh, jeg skal øh, testes. Altså, det ligger bare øh, helt fast. Okay. For at det ligesom kan holde mig inden for de her 72 timer. Ja. Og så har jeg lige løbet min kalender igennem. Og det er ikke fordi, jeg er særlig systematisk tænkende faktisk, men du ved, jeg lige kigget på min kalender mm. resten af måneden. Hvornår skal jeg hvad? Altså, hvornår skal jeg lige testes? Fordi det er jo, altså, nu i dag var jeg lige nede for at sige, om jeg lige kunne blive testet i dag. Ja. Fordi jeg begyndte at regne på noget med på lørdag og sådan noget. <laughs> ja. ikke? Æ, og det kunne jeg godt se. Det kunne jeg bare glemme alt om. Fordi der var sindssygt meget at kø. Så øh, det er lidt en trigger. Men ellers så ja, så har jeg bare tænkt gør
1: Ja, vi kan lige prøve at tage dagens øh, coronatal. Jeg skal nok lade være med at drukne jer, kære, lytter, i alt for meget øh, corona, fordi det skal også handle om noget andet senere. Dagens smittetal er baseret på 193.622 PCR-test alene. Ja. Derudover kommer jo kviktesten også ved siden af. Der bliver altså testet, til den helt, helt, helt store guldmedalje i øjeblikket. Så det, jeg kan godt forstå, at der måske også er en lille, lille smule ventetid forbundet med det, men det er jo klart, når folk hele tiden er kuglerammen fremme og skal regne ud. Nu har jeg 72 timer til at have det sjovt. Det er virkelig sådan, <laughs> det er sådan Nick og jeg også. Altså, en dag tilbage. Det her det bliver så tre dage tilbage, ikke også? Der? Ja. Man skal virkelig tænke, at jeg skal have mig et måltid ned på et taco-shop og ned og slå tiden lidt ihjel og så videre. Ja. Altså, det er... Hold nu kæft da.
0: Jeg havde... Øh, jeg skulle regne forkert her den anden dag. Jeg skulle have en øh, massage. Altså... Mm. Det trænger jeg virkelig til, ikke? Ja. på. vi sidder ned meget i vores job og sådan noget. Det er godt, at man kan det. Nå, det er Jeg er rent forkert. Så er man så ringet ringe aflyse mig Jo. Fordi, jeg ved ikke, jeg har bare skrevet det forkert ind i min, min kalender, og så er der jo altså, så er der ikke noget at gøre. Ja. Det var da også ja. svært.
1: Det er sådan, det er. Nå, Men det er sådan, det er. Hvad skal Præcis. du have spise til aftensmad?
0: Øh, det ved jeg ikke. Nå. Ved du det? Det var Allerede et dårligt
1: afsæt. Jeg skal have rester. Det var et dårligt no. afsæt til, uh, til <laughs> den snak, som okay. uh, vi har nu. Har du været nede og handle? Det kan jeg så regne ud. Det har du ikke.
0: Jeg har sendt mine børn ned for at handle i dag.
1: Gud, hvor du driver jeg tror, vi skal på have, dem. Vi skal Ej, have ja. onsdagskylling. Onsdagskylling? Ja. Ej, ja. Lød ja. fedt. Mm. Uh, er det i Føtex?
0: Ja. Er det rigtigt? Ja.
1: Så uh, trodser I simpelthen Per Bank, der er CEO Nå. i uh, Selling Group, som uh, står bag i Føtex. Han, de har open åben fødtekst, det kan du godt sørge for at sige til dine knejder, men øh, han siger, i dag der handler du bedst ved at spise ude. Nå. CEO i Selling Group han er simpelthen ude at sige, at vi behøver ikke kunder i dag. Vi vil faktisk gerne have jer til at tøffe rundt et, øh, et andet sted. Han har simpelthen lagt et øh, tweet og et billede op, og øh, er bakket op af, af alle mulige andre. Øh, ja, Nogle kalder det lidt et marketingstund, men han skriver simpelthen øh, på et billede af en kniv og en gaffel. i dag der handler du bedst ved at spise ude. Restauranter og caféer har længe haft svært, nu er der endelig åbent for servering igen, og spisestederne er sultne. Det er vi måske i virkeligheden alle sammen. Så for en gang skyld, der håber vi, at du vil springe indkøbet over og i stedet gå ud og spise, så gør du dit til, at de lokale restauratører kan blive ved med at sætte mad på bordet. Vi ses bare i Føtex en anden dag. Det har vi helt sikkert også åbent.
0: Sådan. Det er Store der, glade afbevægelser for Føtex-direktøren, eller Selling Group-direktøren. Det er da dejligt.
1: Det er da fællesskab, det, det er der der, næste kærlighed, æ, næste kærlighed ja. til den helt store kugelmedal. Skal vi lige tække, ja. hvad Føtex-overskud var på sidste år i forhold til, hvor meget det koster at lave sådan noget? Ej, det er da ingen grund til. Ikke
0: at han er sige. Øh, jeg har godt nok købt meget takeaway.
1: Ja. Så
0: jeg vil sige, at jeg støtter lokalt. Men onsdagskylling, Føtex, den er jeg altså selv udenom. Så kan ja. det være med at den, så, hvis ikke I vil have, at jeg skal købe den. Det er en del af traditionen. Men
1: det er rigtigt. Onsdags har de også.
0: Ja, det er noget helt andet.
1: Ja, det er det. Ja,
0: det må jeg ikke spise. Men onsdagskylling, det er fint. Øh, ja, men jeg ved ikke, altså, har du planlagt steder, at du skal ud og spise selv?
1: Ja, jeg har plottet ind. De fleste weekender i maj, der ja. jeg skal jeg faktisk ud og spise. Ja. Jeg skal ikke plottet ind, hvornår jeg skal teste så, for at få det gjort. Det kan godt blive noget bøvlværk
0: hvor skal
1: du hen? Jeg skal jo ud på forskellige restaurationer og spise Jeg skal faktisk allerede nu på søndag, har jeg lige stået for at bestille til, hvad skal man sige, nationalretten i Danmark. Mm. Brunch. Ja. Altså, det spiser alle jo. Så det er jeg selvfølgelig også lige bestilt til, fordi ja. jeg gerne vil ud og, og se. Men jeg glæder mig bare til, at der er nogen, der gider at servere for mig. Jamen, altså, det, det, det det, er øh, så fedt. Helt suverænt. Ja. Og, øh, fordi når jeg får serveret mad for mig derhjemme, så føler jeg mig jo grundlæggende super privilegeret. Men jeg ved også godt, at regningen ikke er i kroner og øre, men i forhold til, jeg skal så tage opvasken. Det er helt fair. Det er sådan, <laughs> er, det er sådan at vi nu engang indretter tingene nogle gange. Noget for noget. Øhm, og, og på en café, det var rart at kunne strække benene lidt tilbage, smække solbrillerne op i panden og armen over kors, og så kommer ja. der en og siger, skal jeg skal lige tage den tallerken. Ja. Nej, der er tre pomfritter tilbage, det skal du ikke. Og det er bare fantastisk. Det
0: er bare nice. Jeg har bestilt bord på et hotel, hvor der er sådan noget søndagslavkage. Sådan noget kagebord.
1: Ah, det jeg elsker du har lige sagt, at du ikke får Ah Nej, det er
0: jo kagebord. Det er, om, det er om lidt tid. Og så vil jeg bare sige ja til fald for alle de nyhedsbreve, der lokker lige nu. Med gode tilbud. Kom og bo på vores hotel for en virkelig billig penge. Det bliver dyrt. Ja, det bliver dyrt, selvom det er dyrt, det selv de billige dyrt.
1: penge. Giv <laughs> me cool corona. Skål. God dag. Fra Luna på Nørrebro bliver der øh, skrevet. Vi har abstinenser alle sammen, så vi siger bare skål. Glædelig genåbningsdag. Og husk nu at lytte med i Fiertoget også i næste time. Der har vi også øh, masser af gode historier i øh, kø til jer. Men øh, allerførst så skal vi selvfølgelig lige have nyheder her på Radio 4. Dem får du fem minutter af. Og når klokken så bliver 16:05, så er Anna Mette Furman og Simon Brix Frederiksen tilbage. Med Men en
0: fødselsdag, vi skal fejre. Åh oh, ja, det er rigtigt. Ja. Det er jeg spændt på. Kongelig fødselsdag. Så vil jeg ikke afsløre mere.
1: Vi holder kæft. Klokken, <laughs> den er nemlig 16.